0: poi Nakata senza fallo, Tacchinardi si è solo fermato, Nakata, destro, Ide, Nakata, 2-1, 34 minuti, siamo in zona derby. È stato molto bravo a pressare su
1: Tacchinardi, gli ha rubato palla, e tutto centralmente a quel punto non è uscito nessuno dei due centrali della, della difesa di Ventino, ha calciato molto bene alla messa all'interno.
0: Hidetoshi Nakata et Shunsuke Nakamura composent le duel du jour. Deux footballeurs aux personnalités diamétralement opposées, mais qui ont comme point commun celui d'avoir porté haut et dignement les couleurs du football japonais. Dans cet épisode, les libéraux reviennent sur la carrière de ces deux légendes du football asiatique. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et Raphaël, salut les gars, Nams, salut les gars, et Johan, Konnichiwa. <rire> M'accompagne dans ce podcast euh, Nippon où on va parler de deux de, de, de joueurs qu'on a, bah, mine de rien, qu'on a quand même, euh, à défaut d'admirer, beaucoup apprécié. Et euh, c'est une occasion aussi pour nous de parler du football asiatique et notamment du football japonais. Donc ça n'avait pas été fait jusqu'à présent et les libéraux règlent cette, cette, ce problème. Alors on va commencer le podcast en, en présentant nos protagonistes. L'aîné, toshi Nakata, est né le 22 janvier 1977, Shunsuke Nakamura, le 24 juin 1978. Je vais vous faire une petite confidence. Dans mon esprit, je pensais que Nakamura était plus vieux. Mais bon, passons. Dès le plus jeune âge, Nakata est connu au Japon pour son talent. Il est souvent présent dans les tournois de sélection chez les jeunes. Il fait par exemple la Coupe du Monde à domicile U17 en 1993, U20 en 1995. Et il joue aussi le JO de Sydney en 1996, où son équipe bat notamment le Brésil en phase de groupe. Dans il dans Atlanta, oui, euh, les, JO, les JO de 1996 à Atlanta, pardon. Euh, il connaît sa première sélection en, en mai 1997. En fait, j'ai voulu faire ce rappel pour Nakata, puisque justement, Raphaël, je voulais qu'on qu précise à nos auditeurs que Nakata, c'est un joyau euh, japonais. Le monde du football japonais le connaît très bien dès son plus jeune âge.
1: Bah ouais, c'est un joyau, comme tu le dis bien, parce que déjà, de base, il a cette, cette aura... Euh, et pas qu'au niveau de son football qui est assez alléchant et technique et, et, et beau bon à voir mais il a, il a une dégaine, il a une posture moi personnellement j'ai toujours comparé bon, à, à faible mesure à, à une sorte ça. de David Beckham japonais euh, vraiment euh, voilà quelqu'un ah ouais, qui vrai. est beau bon sur le terrain mais pas que et déjà très marqué moi, personnellement, quand j'étais plus petit, les premières images que j'avais vraiment vues de Nakata, mes premiers souvenirs, c'est la pub Nike, on l'a tous vu, où il fait l'espèce le, de, de mission pour récupérer le ballon dans le building avec oh, David Suram, avec les lasers rouges, tout ça. Et, et il a déjà cette aura, et on sait déjà que, par la suite, ça va être plus qu'un genre de foot, et même après sa carrière, on y reviendra, mais, euh, mais il est déjà précoce, talentueux, et à euh, tout pour être la future star japonaise.
0: Alors à ce moment-là, dans les années 90, il joue dans le club de Belmar Hiratsuka, le club préféré de Pierre-Palmar. Et en 1995, euh, il gagne la Coupe d'Asie des vainqueurs de groupe en marquant le but décisif en finale. Donc ça veut dire en plus d'être talentueux, euh, Johan, en plus d'avoir du charisme, en plus d'être connu du tout le football euh, japonais, c'est aussi un joueur qui est décisif et qui fait gagner son équipe.
2: C'est clair, c'est clair, bah après moi j'ai envie de vous dire que Hidetoshi Nakata c'est la première véritable star hein, qui y a eu au Japon, bah après c'est vrai qu'il y a eu Miura, Miura qui était vraiment le, le, une idole quand même auprès de, auprès de tous les japonais, mais Nakata on va dire c'est la première star moderne un peu du football japonais, et moi à titre personnel, moi personnellement je l'ai découvert pendant de 98, parce ouais. que pour l'anecdote la, pour c'était le seul joueur du Japon qui avait une teinture, <rire> Donc c'est le voilà c'est comme ça que je l'ai connu je me rappelle avec ses petites filles -là, euh, ses petites chaussures fila euh, noires, noires et jaunes euh, et jaune et jaune fluo c'est euh, voilà c'est le là que je l'ai découvert à coupe du monde et honnêtement il avait montré un beau visage euh, notamment face à c'était face à la croatie me semble où le japon s'était pas mal débrouillé et Nakata, je pense avait Nakata avait, je trouve avait fait un, un assez bon match. Non, plutôt c'était contre l'Argentine parce que l'Argentine a gagné 1-0. Et ouais, Nakata avait fait un assez bon match. Et euh, honnêtement, les gens, il y avait quand même des rumeurs qui disaient que ça allait peut-être être le premier joueur japonais à, à, à évoluer en, en Serie A. Et justement, bah, c'est tout après, c'est après cette Coupe du Monde que que Perros décide de de miser sur lui pour la saison 98-99.
0: Alors, sur ce même laps de temps, hein, pour être précis, euh, Nakamura n'est même pas professionnel, entre guillemets. Donc, c'est un système un peu universitaire co comme aux États-Unis. Et il le sera euh, oui. à partir seulement de la saison 97-98, du côté de Yokohama Marinos. Donc, c'était vraiment euh, ce petit focus pour montrer que euh, le talent, il est davantage du côté de Nakata que du côté de Nakamura. Et c'est pour ça, notamment, que, que Nakata joue cette Coupe du Monde 1998. Johan, tu le disais, Nakata va signer à Alassé Perugia euh, pour 4 millions de dollars. Euh, Nams, c'est une révolution, c'est quelque part, euh, Nakata, c'est un précurseur.
3: Exactement, c'est un précurseur, c'est quelque chose euh, qui est tout nouveau pour le football asiatique. et euh, C'est le, le, voilà, le premier joueur japonais à signer en Serie A, donc c'est une superstar. Comme l'a dit Raphaël, il avait un peu ce côté David Beckham, donc il était beau à voir jouer sur le terrain, aussi une icône parce qu'il était voilà, quelqu'un qui était un joueur qui était très attiré par la mode, donc il était aussi très tarifé en dehors du terrain. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses pour le football asiatique, sa signature à, à Pérouze.
0: Alors, ça se passe très bien à Pérouze. Début euh, dès sa première saison en 33 matchs. Je sais qu'il va mettre aussi euh, Namsa, un doublé euh, contre la Juventus avec, avec ce club. Euh, en fait, il y a aussi euh, tout ce... Tout ce tous les à côté du football, là, il y a énormément de, de Japonais qui viennent en Italie pour le voir jouer, etc. Et là, il se Isroma sans le coup commercial aussi derrière Nakata, qui est aussi un très bon footballeur, et il va signer dans la capitale italienne pour un, un montant entre 18 millions et 22 millions selon les sources, 22 millions d'euros. C'est énorme, Johan.
2: Ouais, c'est clair, 22 millions d'euros pour un. Après, c'est pas du, c'est pas de la condescendance, mais pour un joueur asiatique. Euh, c'est assez rare hein. c'est assez rare c'était limite du jamais vu en fait et euh, ouais c'est Mercato d'hiver 2000 où, euh, où Fabio Capello décide de tomber d'accord justement avec sa direction pour le faire venir et il est clair qu'avec ce transfert là, la S Roma fait non, fait non seulement un achat euh, un achat bah, du point de vue sportif qui est assez intéressant parce que Nakata mine de rien en un an et demi, il met, euh, il met la bagatelle de 12 buts en championnat euh, ce qui n'est pas mauvais du tout pour un néophyte de la Serie A et euh, voilà, c'est pour ça qu'il signe à la Roma. Il met quand même trois buts lors de cette demi-saison 99-2000 à la Roma. Et la Roma fait une très, très bonne, il me semble, sixième place cette saison-là. Et euh, non, il est clair que Nakata est quand même une très, très bonne, une très bonne recrue pour, pour la capitale. Ouais.
0: Nakamura, lui, est toujours au Marinos. Euh, ça se passe très bien pour lui. Mais quand Nakamura est champion du Japon en 2001, Nakata est champion d'Italie, le meilleur championnat du monde à l'époque, Raphaël. Ouais, c'est deux galaxies oui, différentes
1: ouais c'est ça. Et puis, il est champion, euh, champion d'Italie, même si sur la saison de 2000-2001, il n'aura joué que, que 15 matchs environ sur, sur cette saison. Il aura comme été décisif, notamment grâce à son but... Contre la Juve, la, contre la Juve et, son, oui. et le deuxième but de Montella qui provient de sa grosse frappe euh, également dehors de la surface. Et je voulais revenir sur son transfert en 2000 parce que quand on voit Perugia euh, pour le remplacer, ils ont fait appel à Anjunwan, le coréen. Donc ce n'est pas un japonais mais c'est un autre joueur asiatique. Et on va dire que Perugia <rire> a vraiment. Euh, non mais je veux dire que a quand même initié ce, 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 ce petit tunnel entre euh, l'Asie du Sud-Est et. Euh, et, et, et l'Italie donc ils ont été pré précurseurs de ça et, et oui Nakata remporte le titre et pour l'anecdote il va revenir de la coupe des confédérations 2001 dans lequel il avait marqué un coup franc contre l'Australie pour ouais. qualifier l'équipe en finale il n'a pas joué la finale contre la France il est revenu en Italie pour, pour la fin de saison parce qu'il y avait le titre et que c'était quand même plus important et, et voilà donc il aura marqué son, son empreinte en Italie Surtout grâce à cette saison de 2002 ans.
2: Et Anjungwan, au passage, qui finit très très mal sa carrière avec
1: Pérou. Ah, il se fait virer euh, salement en 2002.
0: Euh. Ça va avoir causé la ruine du football italien. Alors, euh, pour être encore un peu plus précis, euh, les JO 2000, euh, Nakamura et Nakata vont le jouer ensemble. Euh, ils perdent au tir au but contre les États-Unis en quart de finale. Euh, Nakamura a transformé son tir au but Nakata a raté le sien. Intérent son nous un peu plus à Nakamura maintenant. Il connaît sa première sélection en février 2000 sous Philippe Troussier, Philippe Omar Troussier. Euh, il va jouer un rôle majeur, notamment à la Coupe d'Asie 2000, alors que, Nata, euh, alors que Nakata est blessé. Euh, le Japon, euh, Nams, remporte ce tournoi avec un très grand Nakamura.
3: Oui, un très grand, un, un très grand Nakamura qui confirme justement euh, ce qu'il avait montré lors de ses premières sélections. Exactement, de ses premières sélections, et justement il devient il devient un joueur important et justement cette importance qu'il démontre justement lui permet de, par la suite d'évoluer en Europe et justement il il démontre vraiment que c'est un joueur important du Japon et que Nakata n'est pas le
0: seul joueur de football dans cette sélection. Alors, malgré ce, ce beau tournoi de sa part, il disparaît des radars de, de, la, sélection, de la sélection. Il n'est pas dans la, de la partie euh, à la Coupe des Confédérations 2001, ni à la Coupe du Monde 2002 à la maison. Deux tournois durant lesquels Nakata c est l'acteur ah, oui, majeur. Euh, oui, pourquoi alors, euh, Johan, il n'est pas dans, dans cet effectif Parce qu'il n'est pas blessé euh.
2: bah, C'est euh, le, le, le management... Euh... Excusez-moi du terme merdique de Philippe Troussier, qui fait que on, même les Japonais, aujourd'hui se posent des questions, pour savoir pourquoi il Nakata n'a pas été, euh, Shunsuke Nakamura n'a pas été appelé pour cette Coupe du Monde. Et Philippe Troussier justement donne ses voilà, il donne ses, 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 ses excuses à ce niveau-là. Et je pense que ce, je pense que ce, ce, cet, cet événement marque un petit peu une certaine fracture de Philippe Troussier vis-à-vis -vis du Japon à ce niveau-là. Et je pense que si convoque Shunsuke Nakamura et que le Japon fait quand même la belle Coupe du Monde qu'il a fait en 2002, je pense que, mine de rien, Philippe Troussier peut quand même rester un petit peu plus, un peu plus longtemps au sein de la sélection japonaise. Mais malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui et heureusement pour le Japon, ça n'a ça, ça pas été le cas.
0: Alors, si Nakata est à l'époque une star internationale euh, de la perspective des Japonais, le chouchou du pays, le chouchou des médias à cette époque-là au Japon, c'est Shunsuke Nakamura. Et le fait de ne pas le voir jouer pour des raisons débiles, hein, on va dire parce qu'il est, il est, il va trop vers l'avant, il joue trop bien au football, c est, c est il ne défend pas assez. Enfin, ce sont des justifications qui sont catastrophiques, Raphaël.
1: C'est surtout qu'en plus, en, en 2002, il avait reçu des offres de Naples et du Real Madrid également. Il était convoité par des grands clubs européens. Bon, La Reginald avait repéré sur un match contre le Honduras, je crois, à la Kirin Cup. Euh, au final, il part là-bas pour 3 ou 4 millions d'euros, mais, mais en tout cas, il était repéré par le par des grands clubs européens. Mais les gars, un, entraîneur, imaginez... un entraîneur étranger qui va au Japon pour mais ne même avez... pas le prendre, enfin, c'est
2: incroyable. Mais les gars, vous imaginez un milieu de terrain Nakata, Nakamura, Ono, Inamoto Inamoto, ouais. Vous imaginez un petit peu
0: ah oui, mais comme c'est. Sans compter, euh, compter euh,
2: Kazuki euh, Toda qui était, euh, qui était un très bon milieu de terrain, hein, Toda avec sa teinture rouge là. C'était un très bon milieu de terrain, mais vous imaginez ce, ce quatuor au milieu de terrain, ça aurait pu
1: être. Euh, bah, fabuleux, bah, bah, après, au moins, Naka, 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 Nakata et Nakamura, ils, sont, ils se sont croisés en 2006 pendant le mondial, mais bon, euh, déjà, le niveau était pas plus revu, ils étaient pas mm -hmm. très potes aussi,
0: c'est vrai. En tout cas voilà' là, il nous a fait une, une domenec un hein, troussier il faut le dire hein, parce que entre oh euh, entre, le tête, oh non, entre le fait de tenir tête entre le fait de tenir tête par fierté aux médias pour pas leur donner raison et prendre Nakamura et l'autre côté dégueulasse c'est justement de préférer jouer défensif alors que, que t'es le Japon quoi. Enfin, tu, tu risques rien à bien vouloir jouer au foot avec et tu tout, reçois avec la
2: Coupe du Monde 2002 tu la reçois ben oui. cette Coupe du Monde ben oui, enfin, es c'est la fête ça, non, peut mais peut ça peut être peut-être le, 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 le plus gros événement de l'histoire du, du pays tu peux faire la plus belle performance de l'histoire de ton pays, d'autant plus que avec la Coupe du Confédération 2001 que tu fais, il y a pas mal de motifs d'espoir, en fait, pour que le Japon soit une belle Exactement. De monde. Mais malheureusement, voilà, comme j'ai dit, euh, certains coachs tels que Philippe Troussier, ou comme tu l'as dit, hein, Raymond Domenech, sont, sont, sont des experts de ce genre de, de plans foireux, en fait.
0: Alors, Nakata, lui, de son côté, après le titre euh, avec l'AS Roma, va partir du côté de, de Parme, euh, ton club préféré, Johan, euh, pour 28 millions d'euros, il va jouer euh, derrière Moutou et Adriano. La saison 2001-2002, ça se passe bien ça se passe très bien, ça se passe très bien, euh,
2: les, 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 les joueurs de Parme font, font une très bonne saison 2001-2002, hein, malgré le fait qu'ils qu ne gagnent que la Coupe d'Italie, bon même si c'est vrai que mais gagner la bien. Coupe d'Italie, c'est <rire> pas mal, mais c'est vrai, oui, mais après voilà, Parme était quand même sur une lancée où euh, ils voulaient progresser de plus en plus et il est clair que cette saison 2001-2002 marque le départ aussi de pas mal de cadres, je ne vais pas tous vous les citer, mais euh, il est clair que oui, comme même mine de rien, euh, cette saison-là est quand même positive, après il y a aussi le Quack de la de la de l'élimination au temps préliminaire avec des champions face à Lille ça faut c'est un, un quoi qu'il faut pas oublier à ce niveau là mais jeudi voilà, fait... ouais c'est ça <rire> et pas on fait quand même une bonne saison enfin, pas on fait quand même une bonne saison et puis Nakata aussi est un principal et fait partie des principaux artisans de, de, de cette, de cette belle, dernière belle saison de Parme dans cette période-là.
0: Et notamment à la victoire de la Coupe d'Italie, Nams, puisque c'est lui qui, au match aller va marquer le but à la 90e minute contre la Juventus, encore une fois, euh, qui va finir le match à 2-1 et qui va permettre à Parme, au match retour, de gagner 1-0. Euh, il adore la Juve, ce mec, Nakata.
3: <rire> Exactement, il adore la Juve, il adore les, les bons matchs, les matchs en jeu. Et voilà, c'est un joueur qui, qui a... Qui a qui a vraiment plutôt bien performé à part, hein, qui, a, qui a su être présent, qui a su bien jouer avec des joueurs comme Nikou, comme Moutou, comme Adriano. Donc, il n'a pas vraiment confirmé ce qu'on attendait de lui, mais il s'est bien débrouillé à part.
0: Alors, le succès de Nakata en Italie euh, a fait venir, je pense, Nakamura à la Regina en 2002. Euh, Raphaël, il s'en sort bien dans un club qui joue le maintien.
1: Ouais, et puis euh, son arrivée aussi elle, euh, a impacté pas uniquement sur la partie sportive, même si c'est un joueur à connotation moins moindre en termes de marketing que Nakata. Mais, mais quand il arrive en 5 mois, il euh, y a 25, mi 25 millions de maillots vendus en, en, en même pas 5 mois. C'est un record absolu pour un club <rire> qui vous maintient. Euh, 25 millions en on... 5 mois, c'est pas possible. Mais... <rire> 25, 000, 25 000, autant pour moi. <rire> autant pour moi 25 000 je me suis, je me suis trompé 25 000 maillots et, euh, et oui il, il arrive, il joue le maintien certes mais il l'indiquera plus tard mais, euh, mais même si au Celtic il se sera entre guillemets plus éclaté euh, on le verra par la suite, il dira que euh, c'est vraiment euh, en Italie qu'il s'est vraiment formé aussi bien techniquement que tactiquement parce que quand il arrive il a un physique plutôt frêle c'est voilà, est, est pas le gabarit euh, taillé pour euh, le, le championnat réputé italien qu'on connaît. Et, et malgré ça, il arrive à, à tirer son épingle du jeu et progresser pour être le joueur qui, qui va
0: devenir dans les années qui vont venir. Alors Nakata, petit à petit... Euh euh, aime de moins en moins le football. En tout cas, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles son niveau baisse de plus en plus euh, depuis euh, qu'il a quitté euh, l'AS Roma. Il va faire quelques clubs, notamment, euh, notamment la Fiorentina. La saison 2005-2006, il part du côté euh, de Bolton pour sa dernière saison en tant que footballeur. On en reviendra juste après. La même saison, 2005-2006, euh, Nakata, euh, Nakamura, pardon, va signer au Celtic. Avant de parler de la période celtique de Nakamura, je voudrais qu'on fasse un petit focus euh, sur la Coupe du Monde 2006. Enfin, euh, nos deux protagonistes vont jouer ensemble une Coupe du Monde, Johan.
2: Euh, oui, c'est clair. Après, excuse-moi, pour revenir à Nakamura, moi, personnellement, je l'ai découvert, et je pense que tout le public français l'a découvert, lors de ce France-Japon de la Coupe du coup coup Fédération 2003, où la ouais. France mène 1-0, et, et là, le type nous met un coup franc Poto rentrant pied gauche, je crois que c'est ça, Geoffroy-Guichard. Ah Geoffroy-Guichard, ouais, c'est ça. Et, pour, et moi j'étais surpris, mais côté, pire, côté de Barthez en plus. C'est ça, ça exactement. Le... Et le pire c'est que le Japon nous fait très très mal sur ce match. Je crois que c'est Boumson qui qui met le but victorieux. Mais euh, ouais, pour cette pour revenir à la Coupe du Monde 2006, il est clair que là, bah, pour le coup, on a on a le on a l'opportunité, on a le privilège de voir Nakata et Nakamura sous le même sous le même maillot pour la, dans dans la compétition reine qui est la qui est la Coupe du Monde. Malheureusement, le, le, le Japon, a ce match décisif contre, contre le Brésil, qui, malheureusement, il, par, il passe complètement à côté de ce match-là. Le Brésil a vraiment été sans pitié avec, ce, avec cette équipe. Mais voilà, le, le Japon, mine de rien, montre plus ou moins un bon visage hein, sur ce, dans cette Coupe du Monde-là. Et il est clair qu'on sent quand même qu'entre Nakata et Nakamura, techniquement, il n'y a pas de grosse affinité à ce niveau-là.
1: Et d'ailleurs, ouais. les gars, vous vous rappelez des larmes de Nakata à ouais. la fin de ce match
0: C'est Parce qu'il savait clair.
1: très bien que c'était le dernier, dernier match, match de sa carrière. Ah, franchement, ouais, c
0: était... C était moi, ça m'a marqué, moi, ça m'a marqué vraiment. Mais c'était trop tard de toute façon, euh, Nams, non
3: Ouais, c'était trop tard et j'étais quand même assez surpris de le voir arrêter aussitôt euh... On voyait un peu... tout simplement s'intéresser de plus en plus au football et ça, c'était vraiment dommage. C'était vraiment dommage puisque c'était un joueur qui était vraiment bon, qui était assez complet, qui avait beaucoup de choses à apporter. Et vraiment, bah, était assez... cette fin, elle m'a assez... laissé, un... laissé un peu un goût amer, Cette arrêt de cette... carrière.
0: Après, Nakata s'explique aussi. On va, on va faire un petit focus justement sur cet sa, sa arrêt de carrière un peu prématuré. Il a même pas 29 ans, hein. donc pour un milieu de terrain, il est au paroxysme de, de son niveau, même s'il ouais. avait chuté depuis quelques années déjà, depuis un an et demi deux ans. Il explique très clairement que il est dans un monde qui ne le, qui, qui n'apprécie pas particulièrement, où on préfère parler d'argent que des résultats, où euh, le football passe au secondaire, les sollicitations ne lui plaisent pas forcément. Il euh, y a des profils comme ça, Johan. Où être footballeur, c'est bien. Le monde du football un peu moins.
2: Ouais, c'est clair. Bah, bah, mis à part lui, il y a quelqu'un comme Paul Scholes aussi qui l'a souvent dit. Hein. Il a souvent dit qu'il aimait le football, mais qu'il qu détestait tout ce qu'il y avait autour. Et il est clair que Nakata, je pense que Nakata, cette chance qu'il a eue, euh, c'est d'être japonais, en fait. La chance qu'il a eue, c'est d'être japonais. Je pense que les japonais ont une compréhension, justement, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, humaine que, euh, bah, que ça peut être en Europe, en fait. Donc, je pense que du côté du Japon, ça a dû être bien quand même bien passé du fait que voilà mais
1: après c'est de... Ses... De, son... de par son éducation japonaise aussi qu'il et... avait peut-être ce recul là aussi.
2: exactement je pense que lui non seulement non seulement pour, non seulement pour ce qui est de, de, du marketing mais il a aussi il paraît qu'il avait aussi un, il avait aussi une, un comportement qui, qui, qui faisait preuve d'une humilité qui était, qui était monstrueuse hein. et ça c'est propre aussi aux japonais donc je pense que dans un pays comme le Japon, je pense que c'est compréhensible c'est compréhensible un peu justement une, une une retraite une retraite si si, si anticipée si prématurée mais euh, après voilà je pense que comme je l'ai dit je pense que s'il était européen ça serait un peu moins bien passé à ce niveau là
1: mais après mais après Nakata je, je prends la parole juste pour dire Nakata par la suite il Devient plus ou moins homme d'affaires, il est responsable de marketing pour une société de confiserie, je crois. Ouais, ça. Donc, euh, donc euh, je pense
0: aussi que voilà, il, il en avait dans le crâne, c'était pas juste un playboy en fait. Et... Ça. Voilà, c'est ça. Il, tu il tu avait sens... avait Mais le, compte, le
2: football, c'est une parenthèse pour lui en fait, tu vois. façon, c'était vraiment ça là, pour lui. Le football, c'est une parenthèse de sa vie, c'est quelque chose qu'il a beaucoup aimé, quelque chose auquel il a excellé, etc. Mais à la fin, voilà, quand t'as plus envie, sachant que tu sais que tu parles plusieurs langues, hein, l'italien, l'espagnol, l'anglais, même le français, apparemment. Euh, tu te dis, voilà, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Euh, bon, je sais pertinemment que je ne vais jamais gagner la Coupe du Monde. J'ai euh, fait, des, fait des, des prouesses avec mon, ma sélection nationale. J'ai gagné le Championnat d'Italie. Euh, je fin, suis précurseur. Quoi. Voilà, je suis précurseur du, du football, de, 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 de l'exportation de, de, des joueurs asiatiques en Europe. Euh, fin,
0: c'est compréhensible en vrai. Alors, pendant que... Pendant que Nakata arrête sa carrière et, et se dirige vers d'autres euh, ambitions euh, beaucoup plus euh, entrepreneuriales, euh, de son côté, euh, Nakamura signe euh, au Celtic, Raphaël. Et si, pendant la première partie euh, de ce podcast, on s'est vraiment intéressé à Nakata, qui a atteint un niveau assez important que Nakamura n'avait pas forcément à cette période-là, là, là euh, le football européen, en tout cas les amoureux du football européen, découvrent un joueur exceptionnel du côté... Euh, du côté de, de l'Écosse.
1: Non mais c'est clair. Quand il signe pour euh, 3 millions d'euros, il fait une saison surtout 2006-2007. Ah oui. Vous vous rappelez de son coup franc contre Manchester ah, oui. United de 24, ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr, sous, bien sûr. son coup, coup franc également contre le Maroc. Le coup franc contre Maroc, euh, ouais, le Maroc qui donne le Kill Maroc. Non, ouais, c'est ouais. Kill Maroc. Je le prononce très mal. Ouais. Dernière minute. Hein. Dernière minute, le plus beau ouais. but de la saison, meilleur joueur de la saison, champion. Le mec qui rafle tout. Franchement, ça m'a marqué. Et d'ailleurs.
3: Ouais. Lors du Roll Firm aussi, euh, contrôle, demi-volé, il est plein axe, frappe ouais. du gauche avec un certain effet contre les Rangers. But, euh,
1: ouais, c'était l'année d'après ça. Ouais, c'est ça. Mais il mais y a aussi un autre but que je voulais souligner tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu disais, Johan, c'était sa frappe aussi contre le Brésil en Coupe des Confédérations des 2005. Confédérations,
2: 2005, ouais.
1: Oh, sais. le pétard qui sort aussi, mais bon, en tous les cas, la saison. Il est avait un pied gauche la... incroyable. Ah, c'était ah, oui, incroyable. C Moi, mais... personnel,
2: euh, sur PS6, quand je faisais la Ligue des Masters quand J'avais besoin d'un coup franc ou quoi, j'ai Nakamura. <rire> mais tu sais que Johan. Tu, sorti,
1: hein. hey, tu <rire> sais que Johan, j'ai une anecdote pour, pour Nakamura sur PES. Tu sais que le créateur là qui était fan de l'Inter, je sais plus son nom, c'est Shingo quelque chose. Tu sais que il a apparemment euh, il avait fait en sorte que Nakamura soit le joueur le plus habile balle au pied dans le jeu. Je oui. sais pas comment c'était évalué, mais ah vous n'avez pas remarqué, balle au pied, il était tellement habile, c'était un mais truc de ouf. Avait...
2: chose, c'est que dans PES 6, peut-être que toi t'as pas eu souvent le. L'occasion de la folie de, de prendre un club comme le Celtic ou je sais pas quoi, mais Nakamura, dans PS6, c'était quelque chose. Ah, euh, mais bien sûr mais, ah, mais je Quelque chose hein.
0: eh, tu, prendre, loin, tu prenais le ça, Japon dans ouais. PS6, t'étais bien, hein. en plus avec Takahara qui faisait la virgule. C'est <rire> ça mais Le cas, c'est que t'avais les, le les maillots officiels du Japon. Le maillot, ouais, euh, 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 Magnifique. Ah là là. Alors, ces 4 saisons, 166 matchs, 34 buts, euh, des passes décisives à foison, des triplés. Euh, des coups francs en Ligue des Champions contre Manchester United, trois fois champion d'Ecosse. De suite, hein, le but notamment du titre, t'en parlait Nams euh, sur l'avant-dernière saison, où, euh, le 16 avril, durant le Old Firm contre Rangers, il met une frappe du milieu de terrain. Euh, le parcours de Nakamura au Celtic, c'est le parcours d'un joueur, euh, joueur mythique des, de ce genre de club, en fait. C'est le genre de joueur, un peu à la Alex au Fénère Baché, c'est vraiment des joueurs qui font rêver ce petit Exactement. club euh, qui, ouais. qui, qui, qui n'ont pas l'habitude de voir de grands joueurs. Ouais, c'est ça,
3: clair, la comparaison est parfaite en plus, c'est vraiment ça, il a, il a marqué de son empreinte de le club, bon, peut-être pas comme Henrik Larson ou Chris Seton, mais cette marque qu'il a laissée, elle est vraiment mémorable et il s'est régalé, hein. régalé en Écosse et il a régalé les supporters.
0: Alors ça ne s'est pas forcément bien passé par la suite notamment du côté de lespagnol Barcelone. il va revenir chez lui au Japon du côté de Yokohama Marinos jusqu'en 2017. Puis, euh, il va aussi jouer au, au jiboul, Jubilo pardon, Iwata euh, jusqu'en 2019. Euh, en 2020, il a joué aussi du côté de Yokohama FC. À 42 ans passés, quand tu vois que <rire> quand tu vois, Johan, que, que as un garçon qui a arrêté sa carrière à 29 ans parce qu'il avait marre un petit peu de, 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 de l'ambiance du football et que tu vois une autre personne comme Nakamura qui va jouer au football jusqu'à ses 42 ans, c'est là aussi tu vois que, quelque part, ces deux garçons, quand tu sais que euh, l'un était très connu, très jeune, l'autre qui s'est révélé dans le tard. Il y en a un qui avait toujours la même coupe, euh, qui n'est pas du tout charismatique. Tu as l'impression ouais. qu'il porte des prules trop gros pour lui. Et l'autre côté, tu avais une, une fashion icône euh, oui. euh, super sexy, très belle, etc., qui, 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 qui côtoyait des stars. C'est vraiment euh, deux galaxies de personnalités complètement différentes. C'est incroyable.
2: Ouais, c'est clair, c'est clair. Ben, c'est un peu... Euh... Bon, c'est pas gentil ce que je veux dire mais la belle et la bête c'est un peu ça aussi
0: <rire> c'est un peu ça
2: mais euh, après je pense que du côté de Nakamura il y a eu un amour du football qui a été beaucoup plus gros beaucoup plus fort que du côté Toshi Nakata qui je pense à qui on a tout donné d'entrée euh, qui n'a qui a vraiment été l'enfant l'enfant chéri du pays alors que Nakamura voilà il a dû passer par diverses péripéties bah, comme cette non sélection de de monsieur euh, de monsieur troussier donc je pense que oui, je pense que c'est c'est un petit peu ces deux grandes stars du football japonais de ces dernières années, mais c'est aussi deux 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 trajectoires qui sont qui sont assez différentes. Ouais. je pense que je pense que c'est c'est la parfaite la parfaite illustration de de ces deux personnes là. Ouais.
0: En fait, la chance de Nakamura ou plutôt la malchance de Nakata et Raphaël, c'est qu'il était c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il était sollicité euh, et justement Nakamura lui n'a pas été sollicité, sollicité de cette manière ce qui fait qu'il n'a peut-être jamais eu marre du football moi je pense,
1: moi, je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure il était très intelligent Nakata et tout simplement il a, il a imaginé une carrière de, de la sorte parce que je vois pas comment euh, ces, choses -là étaient, ces choses là sont venues de manière vraiment implicite quoi. tu sens que c'est la carrière qu'il a voulu depuis le début, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire son tour en Italie, il a réussi à faire la Coupe du Monde 2002 à la maison. Voilà, par la suite, les expériences ne se sont pas spécialement bien tournées, mais on savait qu'il avait le niveau pour, mais on savait également qu'il n'était pas uniquement focus sur le football. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à son look ou quoi, mais il, y en a, il en a joué aussi à bon escient. Donc, je pense que tout ça était vraiment prémédité de sa part et, et au final. Bah, le plus important, c'est qu'il soit parti la tête haute, il a participé à, à trois Coupes du Monde, ce qui est, ce qui est pas mal, hein, surtout pour un Japonais. Euh, il a joué en Italie, il a gagné un Scudetto Enfin, Je trouve qu'il a eu une belle carrière, elle a pas duré trop longtemps, mais il a ouais, fait un travail. Je pense, pense qu'on le regrette plus fois, que vois. lui ne regrette sa décision. Exactement, je pense que lui, là, il dort bien le soir, il, il a fait <rire> ce qu'il avait à faire, il a bien <rire> <il a rire> sa mission. Et, et voilà, tu vois, enfin, des fois, mieux vaut partir comme ça, euh, euh, avec euh, la
0: mission euh,
1: bien accomplie. Tout ouais. simplement
0: alors juste on va on va on va faire un petit focus aussi peut-être un peu plus technique euh, sur leur manière de jouer euh, moi j'ai l'impression que Natakas, nakata pardon c'était un, un milieu central qui parfois pouvait jouer numéro 10 mais il était davantage euh, plus fort dans le cœur du jeu mm -hmm. nakamura lui c'était un numéro 10 qui euh, était aussi très bon euh, sur les sur les ailes surtout sur ses jeunes années il a souvent dépanné milieu gauche milieu droit euh, euh, nams pardon euh, c'est le quel profil tu préfères
3: moi, je dirais plutôt Nakata. Nakata, c'est le milieu, on va dire, le... moi, je le, voyais, je le voyais plus comme un milieu reliaire avec un gros volume de jeu qui peut effectuer correctement les tâches défensives et très bien les, les tâches offensives aussi, se projeter vers l'avant, gros volume de jeu, les deux pieds.
0: C'est ce, ce profil-là qui me parle le plus. Yohan, euh, Nakamura était peut-être plus fin
2: Ouais, moi, je préfère un Shunsuke Nakamura. C'était plus fin, plus spectaculaire, euh, plus tueur, euh, c'est vraiment moi je préférais vraiment Shunsuke Nakamura. J'avais ce ouais, je pense que j'avais une plus grosse euh, une plus grosse affection pour ce genre-là d'autant plus que bah, bien sûr, je suis gaucher, il est gaucher, donc ça c'est 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 indéniable que je peux être pour un gaucher. <rire> Mais euh, il est clair que non, Shinsuke Nakamura, c'est vraiment le le genre que je préfère et je pense comme tu as dit, il était beaucoup plus fin techniquement, il était beaucoup plus euh, il servait beaucoup plus ses partenaires et même comme j'ai dit devant le but, c'était un meilleur tueur, niveau-là.
0: Raphaël, toi, tu préfères quel profil bah, Sachant qu'ils peuvent jouer ensemble en plus. Hein.
1: Oui, exactement. Quand j'étais tout petit, moi, c'était Nakata. Parce que, voilà, quand tu es petit, tu un peu l'innocence, tu vois les Pubnak et tout, t'es vite dans, dans l'idolation facile. Mais c'est vrai que le profil un peu, je ne vais pas le comparer à Messi ou à Maradona, tu vois, mais le petit gaucher qui est capable, enfin, qui est un joueur assez complet, technique, bonne frappe de balle, habile sur coup franc, etc., capable de jouer dans les petits périmètres, et surtout efficace. Ça, pour moi, a montré une petite différence, même une grosse différence de, de niveau. Enfin, en fait, je dirais que Nakata, en termes de potentiel, il était même un peu au-dessus. Mais en termes de niveau accompli, Nakamura, il avait un cran dessus Et je pense aussi que c'était de sa volonté de, de progresser, alors que Nakata était plus dans la gestion de ses, de ses acquis. Donc moi, je préférais Nakamura.
0: Moi aussi, plus jeune, j'étais un très, très, très gros fan. Enfin, un très gros fan, tout heureux. Tout toute raison de garder, mais j'étais un gros fan de Toshi Nakata, mais c'est vrai qu'en grandissant, mais aussi parce qu'en en fait, quand on découvre Nakamura aussi quand il n'y a plus Nakata. donc Ce qui fait aussi qu'on est nombreux, et moi le premier, à avoir appris à apprécier Nakamura une fois que les projecteurs étaient un peu plus sur les autres.
2: Mais de toute façon, le Japon, ça a toujours été ça. Il hein. y a eu Nakata, après il y a eu Nakamura, après il y a eu Honda. Il y a eu Kagawa aussi. Ça sera oui, il y a Kagawa aussi. Après, ouais. peut-être que ça sera Kubo dans les années qui arrivent. Mais le Japon a toujours ce petit, euh, cette petite star, en fait, qui... Qui, qui jaillit de la lumière à ce niveau-là et il est clair que ouais c'est clair que Nakamura était vraiment le successeur de Nakata
0: concernant le on va dire le, la starification du genre japonais quoi. Et on se souvient de, des pubs Adidas avec Nakamura, on se souvient des pubs Nike avec Nakata. Enfin voilà, c'est vraiment, c'était très important pour nous de, de faire ce podcast parce que voilà, il fallait parler du football asiatique, il fallait parler du football japonais et puis il faut aller parler aussi de ces deux joueurs qu'on a vus enfant. Nakata fait partie des joueurs qui nous a le plus marqué. Euh, les fans de PES que, que nous étions euh, ont tous été admiratifs devant Nakamura, sachant que dans la vraie vie il était aussi fort. C'est ouais. coups aussi, Nakamura, il faut le dire. Hein, on est dans le top 10 des meilleurs tireurs de coups francs. Euh, ah, pas pas tous les temps pour pas exagérer, mais on est vraiment dans quelqu'un qui a, qui maîtrise. Euh, qui, maîtrise, euh, qui maîtrise qui maîtrise cette, cette épreuve entre guillemets ouais de l'époque moderne
2: ouais c'est l'un des meilleurs hein. c'est un des meilleurs de l'époque moderne avec euh, voilà avec les euh, signes gauche là avec, avec son... euh, ouais. Ouais. voilà explique comme ça
0: quand il tire c'est vraiment clair, une façon clair, de tirer un hein, quand il quand,
1: avait... tu, quand tu...
2: Il avait un équilibre qui était
1: monstrueux. Hein. Ouais, ouais. Et quand, quand il tirait, moi, il me faisait penser à Rekoba quand il tirait ses coups francs.
0: Ouais, exact, exact.
1: La même dégaine. Ouais, non, mais même pas qui... que pas que le pied, hein, mais la dégaine, la trajectoire de la balle, la puissance. Franchement,
0: c'était quasiment copie conforme. Hein. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez pris du plaisir à parler de, de ces deux joueurs euh, qui, sont, qui sont des joueurs mythiques de notre football euh, d'enfance. De, ce sont des joueurs qui nous ont marqués, qui ont bercé notre, notre regard d'amoureux de, 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 du football. Et j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on en parle un petit peu aussi. Il ne faut pas oublier ce genre de, de football. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast, en espérant que celui-ci vous a plu.
2: C'était Les Libéraux,
3: un podcast produit par Sport
0: Content.